0: Viele Leute waren von Hitler begeistert, weil er versprochen hat, dass durch ihn alles besser wird. Der Nationalsozialismus war, glaube ich, von 1933 bis 1945. Durch Hitler ist auch der Zweite Weltkrieg entstanden. Also
1: die Nazis haben auch ganz viele schlimme Sachen gemacht und haben andere Leute
0: getötet. Also es ist auch wichtig, dass man mal wieder darüber redet, damit andere Leute darüber halt auch Bescheid wissen.
2: Sicher habt ihr schon mal den Namen Adolf Hitler oder den Begriff Nationalsozialismus gehört. Aber wisst ihr auch, wer oder was sich dahinter verbirgt? Wusstet ihr, dass Hitler am 30. Januar 1933 Reichskanzler von Deutschland wurde? Und habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt, wie es dazu kommen konnte, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg angefangen und schließlich verloren hat? Und warum wird im Fernsehen und in Büchern immer noch über diese Zeit berichtet? Um all diese Fragen soll es in dieser Sendung gehen.
0: Hitler hat zum Beispiel auch Befehle gegeben, dass sehr viele Juden getötet werden sollten. Hitler war ja Chef der Partei Nationalsozialismus, also Nazis, kurz genannt. Deutschland hat sehr viele Länder angegriffen. Und dadurch, dass die ganze Welt da drin fast verwickelt war, hat man es auch Weltkrieg genannt.
2: Ob das alles stimmt, ob es damals wirklich so war, werdet ihr in der kommenden Stunde erfahren. Und wer wüsste das besser als sogenannte Zeitzeugen? Das sind Menschen, die damals dabei waren. Die sind heute natürlich längst Großeltern, aber sie erinnern sich noch gut an diese Zeit. Und sie haben uns davon erzählt. Außerdem haben wir mit einem Journalisten gesprochen, der ein Sachbuch für Kinder über die Zeit des Nationalsozialismus geschrieben hat. Und eine Stadtführerin hat uns erklärt, wie es damals in der Hauptstadt Berlin ausgesehen hat. Zwölf Jahre, von 1933 bis 1945, war Adolf Hitler in Deutschland an der Macht. Das war die Zeit des Nationalsozialismus.
0: Nationalsozialismus? Was ist eigentlich Nationalsozialismus?
3: Der Nationalsozialismus ist eine bestimmte Weltanschauung, die angeblich alles erklären kann. Der Begriff setzt sich zusammen aus Nationalismus und Sozialismus. Nationalismus bedeutet, dass man die eigene Nation, also in diesem Fall Deutschland, über alles stellt. Sozialismus bedeutet eigentlich, dass alle Menschen gleich behandelt werden sollen, egal ob sie zum Beispiel Firmenchef oder Busfahrer sind. Aber damit hatte Hitlers Nationalsozialismus nicht viel zu tun. Er hat nur behauptet, alle Deutschen würden zu einer Volksgemeinschaft gehören. Und sogar das war nur Gerede, weil er nämlich alle, die gegen ihn waren, nicht dabei haben wollte.
2: Adolf Hitler war der Chef der Nationalsozialisten, die auch Nazis genannt wurden. Er hatte ein besonderes Talent. Er konnte Reden halten und viele Menschen begeistern.
4: Als der Nationalsozialismus seinen Kampf für die breite Masse unseres Volkes begann, da wurde gerade von den damaligen liberalen und demokratischen, also besitzenden Kreisen und ihren Vereinigungen und Parteien versucht, den Nationalsozialismus zu zerschlagen.
1: Mir ist aufgefallen, dass der das R ganz komisch rollt. Und er lässt ganz oft lange Pausen zwischen den Worten. Ich finde, das klingt ein bisschen gekünstelt, als würde er extra versuchen, das in die Länge zu strecken oder dass er mehr Aufmerksamkeit will.
0: Wenn Hitler geredet hat, dann hat er immer so komisch mit den Händen rumgefuchtelt. Er redet sehr zackig und er redet immer so sehr, als würde er die Leute
4: anschreien.
5: Unerhörte Bucherzinsen, die in keinem Staat
4: früher straflos hätten genommen werden dürfen, sie sind nun in der Sozialrepublik an der Tagesordnung.
2: Für uns heute klingt diese Art zu reden irgendwie seltsam, gar nicht nach einem großen Redner, aber die Menschen damals sahen das anders. In Hitlers Reden ging es oft um die Juden. Hitler behauptete, dass sie schuld daran seien, dass es Deutschland damals so schlecht ging. Deutschland steckte nämlich in einer tiefen Krise. Es hatte den Ersten Weltkrieg verloren, die Wirtschaft lief schlecht und es gab unglaublich viele Arbeitslose. An all dem sollten die Juden schuld sein, behauptete Hitler. Juden? Was sind eigentlich Juden?
3: Die Juden sind ein Volk, das vor langer Zeit in Israel gelebt hat und auch heute teilweise wieder dort lebt. Für lange Zeit aber haben Juden in der ganzen Welt verstreut gelebt, zum Beispiel auch in Deutschland. Hier waren sie oft Außenseiter, viele Berufe waren für Juden verboten, sie durften zum Beispiel keine Bauern oder Handwerker sein, deshalb wurden viele von ihnen Kaufleute und manche sogar reich. Das hat man ihnen dann wieder zum Vorwurf gemacht, so gab es schon damals Judenhass. Den haben die Nazis dann noch unglaublich gesteigert. Eine solche extreme Judenfeindschaft nennt man Antisemitismus.
2: Hitler gründete seine eigene Partei, die Nationalsozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, kurz NSDAP. Diese NSDAP hatte auch ein offizielles Zeichen, das Hakenkreuz. Während der Nazizeit war das Hakenkreuz überall zu sehen. Die NSDAP machte die Juden nicht nur für alles Unglück in Deutschland verantwortlich, sondern versprach auch, dass alles besser werden würde, wenn man bei den Wahlen für die Nationalsozialisten stimmt. Viele Deutsche hat Hitler tatsächlich überzeugt. Sie wählten die NSDAP, die dann immer mehr Einfluss bekam und immer mehr bestimmen konnte. Am 30. Januar 1933 hatte es Hitler schließlich geschafft. Er wurde zum Reichskanzler ernannt. Und das hat er einen Tag später im Radio gesagt.
5: Indem der ehrwürdige Herr Reichspräsident uns in diesem großherzigen Sinne die Hände zum gemeinsamen Bundesschloss wollen wir als nationale Führer Gott unserem Gewissen und unserem Volke geloben, die uns damit übertragene Mission als nationale Regierung entschlossen und beharrlich zu erfüllen.
2: Wenn man heute Filme von Hitlers Reden oder Fotos von ihm sieht, fragt man sich, warum dieser Mann die Leute damals so begeistert hat. Das kann man heute nicht mehr gut verstehen.
0: Also ich finde, er sieht sehr unsympathisch aus. Er hat seine Haare so komisch zur Seite gegelt und er hat so einen komischen Schnurrbart. Und er guckt immer sehr böse und streng. Also mir fällt natürlich als erstes erstmal der Hitlerbart auf, das
1: war ja auch... So sein Kennzeichen, sein Merkmal, der ist ja über der Oberlippe einfach so ein, wie so ein kleines Viereck. Und dann diese Uniform, das wirkt auf mich auch irgendwie so, als würde er sich selbst als Krieger und als Kämpfer
2: sehen. Uwe Storjohann ist einer der Zeitzeugen, die in dieser Sendung zu Wort kommen. Er hat Hitler tatsächlich gesehen. 1933 war das. Uwe Storjohann war damals acht Jahre alt und Hitler besuchte seine Heimatstadt.
4: Führer, heil! heil! Natürlich war ganz Hamburg auf den Beinen. Alle waren da, um Hitler nun diesen würdigen Empfang zu bereiten. Ja, und dann habe ich mitgejubelt und habe mit Heil, Heil, Heil geschrien. Das war ja so, alle schrien Heil, denn schreibt man als Kind Heil mit und hat den großen Führer gesehen. Also da habe ich überhaupt völlig unkritisch mitgemacht.
2: So wie Uwe Sturjohann ging es damals vielen Menschen. Sie waren begeistert von diesem Mann. Und die Nazis nutzten diese Begeisterung sehr geschickt aus. Bald gab es einen richtigen Führerkult.
0: Führerkult? Was war eigentlich der Führerkult?
3: Adolf Hitler wurde seit 1934 offiziell als der Führer bezeichnet. Auch in Zeitungen und im Radio musste er so genannt werden. Bald hing sein Foto in Klassenzimmern, Büros, Gaststätten und in vielen Wohnungen. Es gab sogar Sammelbilder für Kinder zu kaufen, die in ein großes Album eingeklebt werden konnten. In Deutschland war Hitler damals eine Art Superstar. Die Leute haben sogar mit seinem Namen gegrüßt. Heil Hitler, mussten sie sagen statt Guten Tag. Dabei wurde der gestreckte rechte Arm gehoben. Viele Deutsche
2: setzten ihre Hoffnung auf Hitler. Denn ihnen ging es damals sehr schlecht. Sie waren arbeitslos, hatten wenig zu essen. Außerdem war Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg auch nicht gut angesehen. Und Hitler hat einfach allen alles versprochen. Er versprach Arbeit und Wohlstand, er versprach Sicherheit und neues Ansehen in der Welt. Und so kam es, dass Hitler am 30. Januar 1933 zum deutschen Reichskanzler ernannt wurde. Am Abend dieses Tages gab es ihm zu Ehren einen Fackelzug durch das Brandenburger Tor in Berlin. Hört mal, wie die Radioreporter damals darüber berichtet haben.
4: Der Zug ist endlos,
6: der, der Zug, Zug geht weiter. Es sind unglaubliche Menschenmassen unterwegs. Die Menschen setzen sich in Bewegung, gehen mit der SA mit. Alles ist in Bewegung geraten, verläuft alles geordnet. Jetzt geht der Zug weiter. Berichtende Polizei am Anfang, es ist immer noch SA. Wie lange, was Sie,
2: wie lange wird die SA hier marschieren?
6: mehrere Stunden dauern. Es sind 50, über 15.000 SA-Leute, die marschieren.
2: Das Brandenburger Tor, durch das die Nazis damals marschierten, gibt es heute immer noch. Dort
7: treffen wir uns mit der Stadtführerin Nadine Midell. Also Das Brandenburger Tor ist ein sehr symbolträchtiges Gebäude. Es hat seine Bedeutung im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Zur Zeit des Nationalsozialismus hat man im Brandenburger Tor in erster Linie ein Symbol des Kriegs und ein Symbol des Siegs, des siegreichen Kriegs gesehen. Ein Symbol, das sie gerne benutzt haben, um ihre Stärke und auch ihre kriegerischen Absichten zu demonstrieren.
2: Sicher war das auch ein Grund dafür, dass ausgerechnet hier der neue Reichskanzler Adolf Hitler gefeiert wurde. Einige Stunden dauerte damals der Fackelzug durchs Brandenburger Tor. Und Tausende kamen, um Hitler zuzujubeln. Ein anderes historisch bedeutendes
7: Gebäude in Berlin ist der Reichstag, erzählt Stadtführerin Nadine Middel. Dieser Reichstag hat in der Geschichte des Nationalsozialismus auch eine wichtige Rolle gespielt. In der Nacht vom 27. zum 28. Februar 1933 schlugen plötzlich Flammen aus dem Reichstagsgebäude empor. Klar war, es war Brandstiftung. Aber bis zum heutigen Tag weiß keiner so richtig, wer das eigentlich gewesen ist. Die Nationalsozialisten mit Hitler, der gerade mal vier Wochen Kanzler war, die kamen allerdings schon am nächsten Tag mit der Lösung an. Die hatten im Reichstagsgebäude einen jungen Mann festgenommen. Ein Mitglied der kommunistischen Partei, einen jungen Mann namens Marinus von der Lubbe. Und die hatten gesagt, der ist der Brandstifter. Und das haben sie als Vorwand genommen, um sofort erstmal ihren starken politischen Gegner die kommunistische Partei verfolgen zu lassen. Die Kommunisten wurden sofort zu Staatsfeinden erklärt und hatten unmittelbar danach unter ja, massiven Terror zu leiden. Kommunisten? Was sind eigentlich Kommunisten?
3: Kommunisten sind die Anhänger des Kommunismus. Der Kommunismus will eine ideale, menschliche Gesellschaft, in der es allen gut gehen soll. Allen soll alles gehören und alles sollte gerecht verteilt werden. Somit gebe es im Kommunismus keine Reichen und keine Armen mehr. Die Kommunisten waren während der Hitlerzeit die schärfsten Gegner der Nazis.
2: Nach dem Reichstagsbrand wurde ein besonderes Gesetz erlassen. Offiziell sollte es für Ordnung im Land sorgen. Tatsächlich konnten dadurch die politischen Gegner der Nazis einfach so verhaftet werden. Ohne Angabe von Gründen. Viele wurden von der SS nachts aus den Betten geholt und einfach mitgenommen.
0: SS? Was war eigentlich die SS?
3: SS ist die Abkürzung für Schutzstaffel. Die SS war die mächtigste Organisation während der Nazizeit. Ihre Mitglieder trugen schwarze Uniformen. Ursprünglich war die SS Hitlers private Leibwache. Nach 1933 wurde sie zu einer riesigen Organisation. Die SS verübte im Zweiten Weltkrieg schlimme Verbrechen.
2: Um ihre Macht zu erhalten, haben die Nationalsozialisten mit Hilfe der SS ihre Gegner nach und nach ausgeschaltet. So wurde im Juni 1933 die SPD verboten. Neue Parteien durften sich nicht mehr gründen. Und bald gab es nur noch eine Partei, die Nazi-Partei, mit ihrem Chef Adolf Hitler.
0: Ich glaube, die Leute wurden so mitgerissen von ihm, weil er hat sich immer als gut verkauft und er hat immer gesagt, er macht alles toll, er würde alles verändern. Und dann konnte auch niemand oder hat sich nicht getraut, was dagegen zu sagen.
1: Also ich finde es bedrückend, auch nicht seine eigene Meinung zu haben, zum Beispiel, wenn man jetzt damals gegen Hitler war, weil man einfach eine andere Ansicht
2: hatte als er, dass man das nicht frei äußern durfte. Aber daran haben sich viele Menschen nicht gestört, denn ihnen selbst ging es erstmal ganz gut. Hitler schaffte es nämlich anfangs tatsächlich, für Ruhe auf den Straßen zu sorgen und die Arbeitslosigkeit zu senken. Die Kinder gingen zur Schule, die Väter arbeiteten, die Mütter versorgten die Kinder
7: und kümmerten sich um
2: den Haushalt.
7: Also hören Sie zu, Frau Schmidt, 25 Jahre bin ich nun Hausfrau. Ja, da macht mir doch keiner etwas mehr vor. Und mit meiner Wäsche mache ich keine Experimente. Seit über 20 Jahren wasche ich schon mit Persil. Für mich gilt das Wort, Waschmittel gibt's wohl allerlei. Ich nehm Persil und
2: bleib dabei. Das klingt ziemlich altmodisch, war damals aber eine ganz normale Waschmittelwerbung. Alltag in den 30er Jahren. Die meisten Deutschen führten inzwischen ein besseres Leben als vor Hitler. Aber nur, solange sie auch für Hitler und seine Partei waren. Oder sich einfach fügten. Menschen, die eine andere Meinung hatten, sich gar offen gegen Hitler aussprachen, wurden hart bestraft. Das können wir uns heute kaum vorstellen, aber damals konnte man für eine andere Meinung ins Gefängnis kommen. Es reichte manchmal schon, die falschen Bücher zu lesen oder die falsche Musik zu hören. Die Nationalsozialisten wollten auch nicht, dass in Filmen, im Radio und in den Zeitungen irgendetwas Negatives über sie gesagt oder geschrieben wird. Deshalb gab es bald nur noch Lobreden und keine anderen öffentlichen Meinungen mehr. Diese Art der Beeinflussung nennt man Propaganda. Und es wurde sogar vom Staat bestimmt, welche Bücher, Filme, Kunst und Musik erlaubt waren. Wenn in
8: ganz leise surrt das Höre ich manche verklummene Weise, im Traum durch die
2: Deutsche Schlager waren erwünscht. Amerikanischer Swing hingegen verboten.
4: Swing tanzen und Swing zu spielen war verboten. Es gab ein offizielles Verbot von der Reichskulturkammer, nur natürlich kein wirklicher Nazi wusste, was Swing war. Und wenn die Band also Swing spielte, was sie taten, sie spielten also äh, weiter. Swing. Und dann sagten sie, noch wieso Swing? Wir haben Foxtrot gespielt nicht und äh, der war ja nicht verboten. Und wer wollte das beurteilen?
2: Auch als alter Mann ist Uwe Sturjohann noch immer ganz begeistert, wenn er erzählt, wie die Nazis damals ausgetrickst wurden. Doch nicht nur Musik wurde verboten, sondern auch Bücher bestimmter Autoren. Viele dieser verbotenen Bücher wurden am 10. Mai 1933 öffentlich verbrannt. Dieses Ereignis nennt man die Bücherverbrennung. Die Nazis errichteten Scheiterhaufen und warfen da die Bücher hinein. Und dabei riefen sie die Namen der Schriftsteller, deren Bücher verbrannt wurden.
4: Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx. Ich übergebe
6: dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst
2: Gläser, Erich Kästner. Erich Kästner, den kennt ihr bestimmt. Er hat zum Beispiel Emil und die Detektive und das Doppelte Lottchen geschrieben. Aber auch Gedichte, in denen er die Regierung indirekt kritisierte. Deshalb wurden kurzerhand alle seine Bücher verboten. Erich Kästner war damals sogar als Zuschauer dabei und musste miterleben, wie seine eigenen Bücher verbrannt wurden. Hört mal, wie er sich später an diesen Abend erinnert hat.
5: Sie blickten zackig geradeaus, die Studenten hinüber zum Brandmal, wo der kleine Teufel aus der Schachtel schrie und gestikulierte und wo die Kommilitonen die Bücher zentnerweise ins Feuer schippten. Meine Damen und Herren, ich habe gefährlicheres erlebt, Tödlicheres, aber Gemeineres nicht.
2: Klaus Günther und Richard Hensel sind Zeitzeugen des Nationalsozialismus. 80 Jahre alt sind sie heute, wirken aber viel jünger und sind noch sehr fit. Sie wurden geboren, als Hitler an die Macht kam und sind im Nationalsozialismus groß geworden. Wie war das damals, wollten die Kinderreporter Elena und Emil von den beiden Herren wissen.
1: Wie sah die Kindheit damals aus? Wie war da die Schule? Wie hat man sich da verhalten? Hat man sich da anders verhalten?
5: Ich bin 1939 in die Schule gekommen. Da war es zum Beispiel so, dass wir auf dem Schulhof antreten mussten. Und dann ging es nachher geschlossen in die Klasse. Und wir hatten ja als Kinder in der ersten Klasse nur einen Tornister. Und in dem Tornister befand sich eine Schiefertafel. An der Seite hing ein nasser Schwamm und dann hatten wir einen sogenannten Griffelkasten. Denn wir haben unsere ersten Schreibversuche immer nur auf der Schiefertafel gemacht. Und das war dann ganz einfach. Mit, dies konnte mit dem nassen Schwamm immer alles weggelöscht werden. Ich bin
6: 1938, also mit sieben Jahren, zur Schule gekommen. Und ich habe vor einiger Zeit ein Lesebuch bekommen, das ich noch kannte aus meiner Schulzeit und war erstaunt darüber, wie viele Nazi-Zeichnungen, also von SA-Leuten und so weiter, da schon drin war. Also von daher wurde das also schon von der Regierungsseite äh, gesteuert.
0: Hatten Sie denn auch besondere Spiele in der Hitlerzeit, zum Beispiel mit den Murmeln? Das kenne ich ja auch noch von früher.
5: Bevor wir in das deutsche Jungvolk kam, haben wir natürlich zu Hause mit dem Kullerreifen gespielt. Vielleicht kennt ihr so etwas, so einen Kullerreifen und mit dem Stöckchen und dann sind wir damit losgelaufen. Oder wir hatten Brummkreisel, das ist so ein kleiner, konisch zulaufender Kreisel, den man angespitzt hat und dann wurde der mit der Peitsche wurde immer geknallt, damit er auch möglichst lange lief. Dann äh, haben wir auch Murmeln gespielt. Ich hatte zum Beispiel auch einen Roller. Das war auch eine ganz tolle Sache.
0: Also es gab hier den Gruß Heil Hitler und gab es auch noch andere Grüße wie Guten Tag, wie geht's?
5: In der Öffentlichkeit wurde grundsätzlich mit Heil Hitler gegrüßt. Aber wenn man jetzt in der Familie war oder bei Freunden und Bekannten, dann hat man sich auch mit Guten Tag gegrüßt.
1: Ähm, war das denn Pflicht zur Hitlerjugend zu gehen?
5: Ja, es war Pflicht zur Hitlerjugend zu gehen.
4: Brecht mir den Eid nach. Ich schwöre Adolf Hitler.
3: Ich schwöre Adolf Hitler. Unerschütterliche Treue. Unerschütterliche Treue.
5: Ich bin also im April 1943 zehn Jahre alt geworden. Und eine Woche vorher war zu Hause eine Postkarte. Da stand drauf, der Schüler Richard Hensel hat sich dann am nächsten Tag nach dem zehnten Geburtstag zu seinem ersten Dienst einzufinden. Und außerdem war eine Bezugsscheinkarte dabei, auf der konnte für mich bei einem entsprechenden Geschäft eine Uniform gekauft werden. Mit braunem Hemd, schwarze Hose, Schulterriemen, Koppel und Fahrtenmesser. Und außerdem noch ein schwarzes Halstuch mit einem Lederknoten. Und da waren wir als Jungs natürlich ganz stolz. Wir trugen jetzt eine Uniform, eine Uniform von unserem Führer. So waren wir ja erzogen worden.
0: Hitlerjugend? Was war eigentlich die Hitlerjugend?
3: Die Hitlerjugend, abgekürzt HJ war die Jugendorganisation der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei. Alle Jungen ab zehn Jahren mussten Mitglied werden. Die Abteilung für Mädchen hieß BDM Bund Deutscher Mädel. Alle Jugendlichen mussten an sogenannten Heimabenden teilnehmen. Da wurden nationalsozialistische Ziele und Ideen verkündet.
2: Es war zwar Pflicht, zur Hitlerjugend zu gehen, aber manche Kinder hatten überhaupt keine Lust darauf.
4: Sechsmal in der Woche musste man in eine Turnhalle gehen und an diesen Foltergeräten reckbarren und wie die da alle hießen in den Turnhallen, musste man sich von irgendwelchen Naziturnlehrern dann anhören, dass man eine Memme war, dass man eine Flasche war und dass man eigentlich überhaupt kein richtiger deutscher Junge war. Und so habe ich die Nazis gehasst.
2: Noch schlimmer fand Uwe Storjohann die sogenannten Aufmärsche. Bei der Hitlerjugend marschierten Kinder wie erwachsene Soldaten und sangen nationalsozialistische Lieder. Auch Richard Hensel erinnert sich daran bis heute.
5: In der Hitlerjugend haben wir gesungen zum Beispiel Vorwärts, vorwärts schmettern die hellen Fanfaren. Vorwärts, vorwärts, Jugend kennt keine Gefahren. Deutschland, du wirst leuchtend stehen, mögen wir auch untergehen. Unsere Fahne flattert uns voran. In die Zukunft ziehen wir Mann für Mann. Wir marschieren für Deutschland durch Nacht und durch Tod. Für die Fahne der Jugend, für Freiheit und Brot. Das haben wir aber gar nicht begriffen. dass wir, wir haben da unseren eigenen Tod schon besungen. Aber wir sind so erzogen worden. Als zehnjähriges Kind begreift man das auch noch nicht. Und ich kann nur sagen, auch wenn ich selber nichts getan habe, weil ich Gott sei Dank später geboren worden bin, aber ich schäme mich für die Generationen, die vor uns da waren und die also mit Hitler alle mitgelaufen sind und mitgemacht haben.
2: Je älter Klaus Günther und Richard Hensel wurden, desto mehr bekamen sie mit von der Politik Hitlers und ihren Auswirkungen. Elena und Emil hatten schon in der Schule etwas über die Judenverfolgung während der Nazizeit gehört und wollen jetzt wissen, wie Kinder das damals erlebt haben.
1: Hatten sie denn damals jüdische Freunde oder Nachbarn, die eines Tages verschwunden sind?
6: Ja, die hat es gegeben, eine jüdische Familie in der Nachbarschaft. Es mussten von 19 41 an, da war ich also zehn Jahre alt, mussten die jüdischen Mitbürger den äh, bewussten gelben Stern tragen, äh, wo drauf stand Jude. Und dann kommt eines Tages der Familienvater und er kommt nach Hause, hat die Aktentasche, so verdeckt den Stern. Und ich stehe auf der anderen Straßenseite und das wusste ich ja, das war nicht erlaubt. Und da kannte ich ein Spottlied und das habe ich rübergerufen, habe ich rübergerufen, itzig, itzig Judenschwein. Und dann spürte ich eine Hand im Nacken, das war die vom Hauswärtssohn, der war ein paar Jahre älter als ich. Und er sagte, das musst du nicht tun, das sind doch auch Menschen. Und ich habe mich furchtbar geschämt und ich schäme mich mein ganzes Leben lang. Ich werde das nicht wieder los. Und eines Tages war dann diese jüdische Familie aus der Nachbarschaft, die war Verschwunden, wo können die denn sein? Ja, in einem KZ. Mutti, was ist ein KZ? Das ist ein Arbeitslager. Also mehr wusste meine Mutter oder meine Eltern zu der Zeit vermutlich nicht. Und es war eine fünfköpfige Familie. Das waren also die
3: Juden in der Nachbarschaft.
0: KZ? Was war eigentlich ein KZ?
3: KZ ist die Abkürzung für Konzentrationslager. Das waren große Gefangenenlager, in die die Nazis alle einsperrten, die sie als ihre Feinde ansahen. Dazu gehörten Kommunisten, Sozialdemokraten, auch manche Pastoren, Kriegsgefangene und vor allem Juden. Die Gefangenen mussten in den Lagern schwer arbeiten, oft so schwer, dass sie daran starben. Die Nazis haben in diesen Lagern mehrere Millionen Menschen ermordet.
2: Der Judenhass, die Verfolgung und Ermordung vieler Juden in Europa während der Nazi Zeit ist ein ganz schlimmes Thema. Wir können es uns heute nicht mehr vorstellen, so unfassbar und grausam war das. Hitler war ein fanatischer Antisemit, also ein Judenhasser. Heutzutage lernt man schon früh, dass es sehr ungerecht ist, Menschen abzulehnen, nur weil sie zum Beispiel einer anderen Religion angehören. Vor 80 Jahren war das in Deutschland noch anders. Vor allem Juden wurden von vielen Menschen abgelehnt. Und es war noch nicht mal ungewöhnlich, sie offen anzugreifen. Um das zu verstehen, muss man ein bisschen in die Vergangenheit gehen, sagt der Journalist Hermann Finke, der ein Buch über den Nationalsozialismus geschrieben hat.
8: Es gab in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg, Jahrhunderte vorher schon, einen Antisemitismus in dem Sinne, dass Juden, diskriminiert wurden, benachteiligt wurden. Sie durften zum Teil gar nicht in den Städten leben. Und Hitler hat diese Gefühle, die tief in der Bevölkerung verwurzelt waren, aber nicht von allen auch ausgesprochen wurden, ausgedrückt wurden, an diese Gefühle hat Hitler angeknüpft. Die Propaganda, dieses staatliche Trommeln auf die Bevölkerung, die Juden sind unser Verderben, alles dieses, das hat Früchte getragen, in dem Sinne, dass die Bevölkerung es zunächst mal hingenommen hat und dann, manche haben sich auch aktiv an der Judenverfolgung beteiligt.
2: Es vorhin schon gehört, unter Hitler wurden in Deutschland die Juden verfolgt. Doch was ist da genau passiert? Was hat das für die Juden, für ihren Alltag bedeutet?
8: Am Anfang gab es die sogenannten Rassengesetze. In diesen Gesetzen wurde festgestellt, wer reinen germanischen, also deutschen, Blutes ist und wer nicht. Juden nicht. Und nach diesen Gesetzen wurde der Lebensraum der Juden. Systematisch verändert. Jüdische Kinder durften zum Beispiel keine normalen Schwimmbäder besuchen. Für Juden verboten. Bestimmte Bänke in einem Stadtpark. Für Juden verboten. Jüdische Ärzte und jüdische Rechtsanwälte durften nur noch jüdische Patienten und jüdische Klienten beraten. Keine anderen mehr. Ihnen wurde Theaterbesuche verweigert. Sie durften bestimmte Plätze nicht mehr betreten und, und, und. Und plötzlich waren sie nichts mehr wert, wurden abgeholt, wurden schikaniert von irgendeinem Idioten, der sich ausspielte, weil er eine braune Uniform hatte.
0: Ja, also ich finde es komisch, dass die nicht weggegangen sind. Die hätten ja theoretisch flüchten können und dann wäre es vielleicht in einem anderen Land besser gewesen. Andererseits verstehe ich aber auch, dass sie nicht weggegangen sind, weil die Kinder, die da zur Schule gegangen sind, hatten da ja auch ihre Freunde, und die Schule und so.
1: Ich finde das ganz grauenvoll, dass Kinder Angst haben müssen, rauszugehen, weil sie denken, sie werden dann eingesperrt, weggebracht. Allein mit dieser Angst, leben zu müssen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und das ganze Leben von denen wurde ja zerstört. Ich frage mich auch, wie man das aushalten kann, so schikaniert zu werden und auch ein bisschen, warum die nicht weggegangen sind. Aber ich glaube
2: auch, das war nicht so einfach. Einige Juden haben Deutschland tatsächlich verlassen, gleich nachdem Hitler an die Macht gekommen war. Aber die meisten glaubten, dass es schon nicht so schlimm werden wird. Sie fühlten sich ja als Deutsche, sie waren in Deutschland zu Hause und wollten ihre Heimat nicht verlassen. Dann hätten sie in einem fremden Land völlig neu anfangen müssen. Aber es wurde immer schlimmer. Am 9. November 1938 kam es zur Reichspogromnacht. Einer furchtbaren, gewalttätigen Aktion gegen die Juden. Auf Befehl von Hitler wurden jüdische Synagogen angezündet. Synagogen heißen die Kirchen der Juden. In Deutschland gibt es nur noch sehr wenige, weil fast alle in dieser Nacht 1938 zerstört wurden. Außerdem wurden jüdische Geschäfte verwüstet und ihre Inhaber verhaftet, manche sogar getötet. Besonders schlimm war es in großen Städten wie Berlin, wie sich heute noch Zeitzeugen erinnern.
4: In der Königstraße habe ich gesehen, wie also Leute mit Eisenstangen langgegangen sind und haben die Schaufensterscheiben eingeschlagen, sind in das Kaufhaus eingedrungen und haben dann aus dem vierten Stockwerk, es war ein großer Lichtschacht, Inventar runtergeworfen und haben es teilweise angesteckt. Und heute frage ich mich, ja, hast du dir nichts dabei gedacht?
6: Der Wind wehte durch die Räume, die Gardinen bewegten sich, die Wäscheballen hingen von den Regalen. Also ich hatte das Gefühl, der Tod ging durch die Räume. Es war ganz schlimm. Ich kam ins Geschäft und fragte die Chefin und die sagte, ab sofort müssen Juden raus aus Deutschland. Das war die
5: Parole. Mich nahm sie mit auf das Gefängnis im Rathaus und um 7 Uhr kam dieser SA-Mann wieder und hielt mir die Pistole vor die Bus und sagte, Sie gehen jetzt auf den Generalanzeiger und geben folgende Annonce auf. Hiermit schließe ich mein Geschäft für alle Zeiten. Wenn Sie das nicht tun, werden Sie erschossen. Ihre Mutter kommt ins Konzentrationslager.
2: Die Nationalsozialisten erlaubten den Juden, aus Deutschland auszuwandern. Aber sie mussten alles, was sie besaßen, dem Staat überlassen. Eine schreckliche Vorstellung. 200.000 Juden verließen ihre Heimat. Für sie begann ein langer, schwieriger Weg in ein neues Leben. Die, die blieben, wurden verhaftet und in Konzentrationslager gebracht. Sechs Millionen Juden aus ganz Europa wurden von den Nationalsozialisten ermordet.
1: Warum haben die Deutschen da überhaupt nicht geholfen? Ich meine, die hätten ja bestimmt was machen können. Ich glaube auch ein bisschen aus Angst, dass sie dann selber als Verräter dargestellt werden, weil sie denen geholfen haben und das war ja auch ein Verbrechen.
0: Also mutige Leute haben das bestimmt trotzdem gemacht, was aber dann sehr gefährlich war. Und ich glaube, das war ziemlich schlimm, dass auch Kinder da verschleppt wurden, nur weil sie halt Juden sind.
2: Es ist leider wahr. Es gab damals in Deutschland viele überzeugte Nationalsozialisten. Sie waren wirklich der Meinung, dass die Juden schlecht sind und es ihnen recht geschieht. Und ganz sicher hatten viele Deutsche auch Angst, dass ihnen selbst etwas passiert, wenn sie den Juden helfen. Denn die Nazis haben das ganz deutlich gesagt. Wer Juden hilft, wird selbst verhaftet. Trotz alledem gab es einige wenige, die geholfen haben. Sie versteckten Juden in ihren Kellern oder Gartenlauben, besorgten ihnen Essen. Diese Menschen haben ihr Leben riskiert, um zu helfen. Otto Weid war einer, der ganz uneigennützig und mutig gehandelt hat. Er wohnte in Berlin und dort gibt es heute ein Museum für ihn. Otto Weid hatte in einem Hinterhof in Berlin eine Bürsten- und Besenfabrik, in der Juden arbeiteten. Als die Nationalsozialisten alle Juden verhaften und in Lager bringen wollten, hat Otto Weid ihnen ein Versteck gebaut. Man kann es heute noch besichtigen, denn die Fabrik ist jetzt ein Museum. Diana Bienge erzählt uns, was Otto Weiz gemacht hat, um Juden das Leben zu retten. Zum Beispiel
9: der Familie Horn. Von der Familie Horn haben wir keine Fotos mehr. Das waren vier Personen. Der Vater Chaim, die Mutter Machle, der Sohn Max, der war 16 Jahre alt und die Tochter Ruth, die war 12. Zwei von ihnen haben hier gearbeitet. Die Familie Horn sollte im Februar 1943 deportiert werden. Das wussten sie, weil sie einen Brief bekommen haben. Und wenn man diesen Brief bekommen hat, wusste man da passiert was, man wird abtransportiert. Und die Familie Horn hat sich entschieden, das lassen Sie nicht zu. Sie haben Otto Wald gefragt, ob er Ihnen helfen kann. Und Otto Wald hat hier am Ende dieser Fabrik einen Schrank hingestellt. Dieser Schrank hatte einen Eingang zu einem weiteren kleinen Raum verdeckt. Und das Besondere ist, dass dieser kleine Raum kein Fenster hatte. Deswegen konnte man von außen auch nicht sehen, dass es da noch einen weiteren Raum gab. Wir können jetzt hinter diese Wand laufen und da einmal reinschauen. Der Raum ist nicht sehr groß. Der Raum ist gerade mal zehn Quadratmeter groß und dieser Raum ist ganz dunkel, denn es gibt kein einziges Fenster. Und obwohl man sich jetzt vorstellt, dass das ein bisschen unheimlich ist, weil vier Personen hier lebten, ist es doch ein tolles Versteck gewesen. Denn es war vor allen Dingen ein Schlafplatz für die Familie Horn. Sie haben da drin geschlafen. Und das heißt, am Tage haben sie in der Fabrik gearbeitet, haben Bürsten und Besen mitgeholfen herzustellen und konnten jeden Tag ihre Freunde und Kollegen sehen. Doch das Versteck der Familie Horn wurde verraten. Deshalb wurden
2: alle vier doch noch verhaftet und ins Konzentrationslager gebracht. Aber anderen konnte Otto Weitz tatsächlich das Leben retten.
9: Otto Weitz war es unglaublich wichtig zu helfen, denn er hat gesehen, da werden Menschen ausgegrenzt und das ist Unmenschlich und Menschen verfolgt und auch ermordet. Und da konnte er nicht wegschauen. Aber er war einer der wenigen Menschen in Deutschland, die nicht weggeschaut haben. Die meisten Menschen hatten zu viel Angst um sich selbst, denn natürlich war es sehr gefährlich zu helfen. Otto Weid war das egal. Er musste helfen, was anderes gab es für ihn nicht. Menschen wie Otto Weid nennt man auch die stillen Helden dieser Zeit.
2: Etwa 1700 Juden wurden während des Nationalsozialismus versteckt. Zum Beispiel Anne Frank.
0: Anne Frank, wer war eigentlich Anne Frank?
3: Anne Frank war ein jüdisches Mädchen aus Frankfurt. Sie musste mit ihrer Familie nach Holland fliehen. Und als die Deutschen dann auch Holland besetzt haben, musste sie sich mit ihren Eltern und ihrer Schwester vor den Nazis verstecken. Zwei Jahre lebten sie in einem Hinterhaus – die gesamte Zeit durften sie nie das Haus verlassen und mussten immer ganz leise sein. Dennoch wurden sie verraten und verhaftet.
2: Je länger Adolf Hitler an der Macht war, desto mehr Menschen gab es, die es falsch fanden, was die Nationalsozialisten taten. Aber auch die Angst wurde immer größer. Deswegen trauten sich nur wenige, wirklich etwas gegen die Nazis zu unternehmen, erzählt Hermann Finke.
8: Es gab Widerstand, nicht den Widerstand der Massen, das muss man ganz deutlich sagen. Es ist der Widerstand der wenigen gewesen. Aber zu den wenigen gehörten zum Beispiel, ich glaube, 16, 17 Widerstandspläne, Attentatspläne, die aus der Wehrmacht selber heraus entwickelt worden sind, die alle fehlgeschlagen sind, von hohen im Militärs. Und dann gab es den bürgerlichen Widerstand. Das heißt, das waren einzelne Gruppen, die sich in unterschiedlicher Weise gegen das Regime gewehrt haben. Zum Beispiel die Studentengruppe in München, die Weiße Rose wurde sie genannt. Was haben sie gemacht? Sie haben Flugblätter hergestellt. Sie wollten die Bevölkerung aufklären. Und so gab es eben eine ganze Reihe von Menschen, auch Einzeltäter. Einzelne Menschen haben Attentatspläne geschmiedet. Hitler, Um Hitler persönlich umzubringen.
2: Aber all diese Attentatspläne auf Hitler scheiterten. Auch der berühmteste Versuch am 20. Juli 1944. Dabei hatte Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, versucht, Hitler durch einen Sprengsatz zu töten. Hitler überlebte dieses Attentat leicht verletzt. Wenige Stunden später wurde damals auch im Radio darüber berichtet.
5: Wir hören den Nachrichtendienst. Auf den Führer wurde heute
6: ein Sprengstoffanschlag verübt. Der Führer selbst hat außer leichten Verbrennungen keine Verletzungen erlitten.
2: Natürlich haben nicht alle Widerstandskämpfer versucht, Hitler zu töten. Die meisten wollten einfach die deutsche Bevölkerung aufrütteln. Die Menschen sollten endlich sehen, wie böse Hitler und alle Nazis waren. Und welches Elend sie über Deutschland und schließlich über die Welt gebracht haben. 1939 haben die Nationalsozialisten den Zweiten Weltkrieg angefangen. Dieser Krieg hat mehr als 60 Millionen Menschen das Leben gekostet. Eine unvorstellbare Zahl. Hitler hat diesen Krieg viele Jahre genau geplant und vorbereitet. Die deutsche Armee, die Wehrmacht, wurde ständig vergrößert. In einer Rede gab Hitler das sogar selbst zu.
5: Ich habe nun über sechs Jahre am Aufbau der deutschen Wehrmacht gearbeitet. Es sind in dieser Zeit über 90 Milliarden für den Aufbau dieser Wehrmacht angewendet worden. Sie ist heute die bestausgerüstete und sie steht weit über jeden Vergleich mit der des Jahres 1914.
2: Hitler hat also Unmengen Geld in die Armee gesteckt, sodass sie inzwischen besser ausgerüstet war als 1914 zu Beginn des Ersten Weltkrieges. Hitler wollte, dass Deutschland das mächtigste Land der Welt wird. Am 1. September 1939 überfiel die deutsche Wehrmacht das Nachbarland Polen. Aber viele Deutsche wollten gar keinen neuen Krieg. Sie hatten sich gerade erst vom letzten Krieg erholt. Hitler brauchte also einen Vorwand für seinen Überfall auf Polen. Er behauptete daher, dass Polen Deutschland angegriffen hätte. Und dann konnte er den Deutschen großspurig erklären: Seit
4: Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Ein
5: ist
2: Hitler ist damals fest davon ausgegangen, dass Deutschland diesen Krieg gewinnen wird. Ein Irrtum. Es sollte allerdings sechs Jahre dauern, bis die Nationalsozialisten besiegt waren. Aber zuerst schien die deutsche Armee unbesiegbar und viele Deutsche waren dann doch begeistert von der Idee, die Welt zu erobern und wieder ein mächtiges Land zu werden. 1941 verbündeten sich die USA, die Sowjetunion, Großbritannien und noch ein paar andere Länder. Diese Länder nennt man auch die Alliierten. Sie kämpften jetzt gemeinsam gegen Deutschland. Es lief immer schlechter für Hitlers Armee. Und schließlich kam der Krieg zurück nach Deutschland. Britische und amerikanische Flugzeuge warfen Bomben über vielen deutschen Städten ab. zum Beispiel auch über Lübeck, Rostock, Hannover und Hamburg. In der ersten großen Hamburger Bombennacht am 24. Juli 1943 wurde das Haus zerstört, in dem Uwe Sturjohann wohnte. Er selber war zum Glück gerade mit seiner Mutter in Quickborn bei Hamburg. Dort hatten sie eine Sommerlaube. Ich
4: war eben in dieser Sommerlaube. Da kam dieses unglaubliche, unvergessliche Geräusch von Hunderten von britischen Lancaster-Bombern, die über Quickborn hinwegflogen. Es war ein tiefes Brumm Es dauerte nicht lange. Da war am Horizont dort, wo Hamburg lag, ein Feuerschein, ein Flammenmeer. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Der ganze Himmel war blutrot und das breitete sich aus immer mehr, immer mehr, immer
0: weiter. Also man lebt total in Angst und geht auch nirgendwo mal hin. Alleine und so. Viele Kinder waren da ja auch
1: ohne ihre Eltern zum Beispiel, wenn der Vater in den Krieg musste. Und ich glaube, dass auch viele trotzdem noch Angst hatten, trotzdem sie in einem festen Bunker waren. Und ich glaube, ich hätte mir auch Gedanken gemacht, was passiert mit den Leuten, die nicht im Bunker sind. Wo sind die gerade, wo
2: finden die Schutz, finden die Schutz?
0: Und wenn man aus dem Bunker wieder rauskam, hatte man Sorgen, ob das Haus noch steht.
2: Die Bombenangriffe auf deutsche Städte wurden immer heftiger. Viele Kinder wurden deshalb aufs Land geschickt, wo meist keine Bomben fielen. Aber es gab auch Kinder, die die Bombennächte in Luftschutzkellern und Bunkern erlebt haben. Bis heute, längst erwachsen, erinnern sie sich an diese furchtbare Situation.
4: Wenn es nachts war, hatte man oft gar keine Zeit, sich vorzubereiten, anzuziehen und in den Keller zu gehen. Und dann fielen schon die Bomben, wenn wir noch gar keinen Schuh an hatten. Ne?
9: Es gab immer Voralarm und es gab Vollalarm. Ja Und es gab dann Entwarnung. Das waren drei verschiedene Höhne. Also bei dem Vollalarm wurden die Türen verriegelt. Ganz schwere Eisentüren und die hatten Hebel, so dass da also nichts durchdringen konnte.
3: Der ganze Bunker wackelte und alles duckte sich. Und naja, wir hatten Glück. Die meisten fielen in Wiesen und Wälder da rein und während Osnabrück in Schutt und Asche ging.
2: Auch Hamburg wurde erneut bombardiert. Noch heute erinnert sich Uwe Storjohann daran, wie die Stadt am nächsten Tag aussah. Die Stadt
4: war schwarz und dunkel wie die Nacht. Es war wirklich eine riesenschwarze Rauchfläche, die Hamburg bedeckte. Man bewegte sich also in der Stadt wie in einer Nacht, in der es keine Beleuchtung gibt. Nur natürlich war es schwer zu atmen. Man konnte eigentlich nur mit nassen Tüchern vor der Nase atmen.
2: Man kann es sich eigentlich nicht vorstellen. Aber in all diesen Schrecken war das Leben manchmal auch ganz normal. Vor allem auf dem Land. Hört mal, was dieser Zeitzeuge von seinem Geburtstag mitten im Krieg erzählt. Eingeladen hatte er viele Nachbarskinder.
4: Mit denen wurde er auch gemütlich Kaffee getrunken und sie brachten kleine Geschenke mit, soweit es möglich war. Es musste natürlich blinde Kuh gespielt werden, es musste Topf schlagen, musste dabei sein, es musste Ringlein, Ringlein, du musst wandern, musste gespielt werden. Und das war alles in der großen Wohnstube mit sehr viel Gelächter.
2: Währenddessen ging der Krieg immer weiter. Von Osten rückten die sowjetischen Truppen auf Deutschland vor. Im Westen waren es die Briten und Amerikaner. Die Lage der Deutschen zu Hause wurde immer verzweifelter. Fast jede Nacht fielen Bomben. Es gab kaum noch zu essen, viele Menschen waren auf der Flucht. Und sie hofften, dass der Krieg
9: endlich zu Ende geht. Wir haben vom Radio gesessen und haben immer nur gedacht, hoffentlich ist es jetzt bald zu Ende.
4: Hitler hat uns immer animiert durchzuhalten bis zum Endsieg.
6: Jetzt geht der Kampf erst recht weiter. Vor uns liegt die Zukunft. Wir kämpfen und leben und sterben für die deutsche Zukunft.
2: So wurden die Deutschen übers Radio animiert, immer weiter durchzuhalten. Aber was war eigentlich mit Adolf Hitler? Der hatte sich längst mit seiner Gefolgschaft in Sicherheit gebracht. Er war in den sogenannten Führerbunker in Berlin geflüchtet. Den gibt es heute nicht mehr, aber die Stadtführerin Nadine Midell weiß,
7: wo er einmal gewesen ist. Mitten in Berlin. Hier war der Garten von Hitlers Kanzlei. Hier hat er einen Festsaal und unterhalb dieses Festsaals hat er sich eine absolut bombensichere Bunkeranlage bauen lassen. Der Bunker hatte ganz, ganz dicke Wände, 1,60 Meter. Das ist so groß, wie ich bin. Also der ganze Bunker bestand ungefähr aus 20 Räumen und von denen hatte er etwa vier zu seiner persönlichen Verfügung. Da hat er drin gewohnt in den letzten Tagen mit seiner Langzeitfreundin Eva Braun, die er dann kurz vor seinem Selbstmord auch noch geheiratet hat. Und dann haben die beiden zusammen Selbstmord begangen.
6: Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. In tiefster Trauer und Ehrfurcht verneigt sich das deutsche Volk.
2: So wurde damals über Hitlers Tod berichtet. Kein Wort über Selbstmord. Viele Deutsche glaubten nun, Hitler sei tatsächlich im Kampf gestorben. Zu dieser Zeit waren die sowjetischen Truppen schon in Berlin. Am 8. Mai 1945 blieb Deutschland nur die Kapitulation.
0: Kapitulation? Was ist eigentlich Kapitulation?
3: Wenn ein Krieg verloren ist, ergeben sich die Soldaten dem Sieger und unterschreiben einen Vertrag. Das nennt man Kapitulation. Deutschland musste bedingungslos kapitulieren. Das bedeutet, alle Angelegenheiten Deutschlands wurden ab sofort von den Siegermächten geregelt. Deutschland durfte keine Armee mehr haben und es gab auch keine deutsche Regierung. Die Siegermächte halfen, das Land wieder aufzubauen.
2: Über die Kapitulation wurde auch im Radio berichtet. Aber viele Deutsche hatten keine Radios mehr. Ihre Häuser waren zerbombt, alles war zerstört. Deshalb fuhren durch viele Städte Lautsprecherwagen, die das Kriegsende verkündeten. Und die
4: Einwohner von Lüneburg, die Nazi-Regierung und die
6: deutsche Wehrmacht haben bedingungslos den Alliierten Streitkräften
4: kapituliert.
9: Die Stille konnte man hören nach all den Tagen mit dem ganzen Krieg und den fürchterlichen Geräuschen des Krieges. Und ich sagte zu meiner Mutter, sag mal, hörst du das? Ich glaub, es ist Frieden. Ich war eigentlich nur froh, dass der Krieg zu Ende war und dass kein Alarm mehr kam, dass keine Bomben mehr fielen, dass diese Angst weg war. Ich wartete eigentlich nur darauf, dass es wieder normal wird, dass ich wieder zur Schule gehen kann.
2: Uwe Storjohann erlebte das Kriegsende in Quickborn. Richtig daran glauben konnte er erst, als er im Radio endlich wieder seine geliebte Swingmusik hörte. Die Engländer feierten so ihren Sieg über Deutschland.
4: Und dann fingen sie an, die erste Platte aufzulegen. Die hatten nur fünf oder sechs Platten mit. Alle Swingplatten. Ich habe also aufgedreht, so laut das ging. Das war die Befreiung. Da habe ich angefangen, nochmal wirklich zu leben. Es konnte nur noch besser werden. Die Nazis waren wir los. Es war rückblickend eigentlich der schönste Tag meines Lebens.
2: Deutschland hatte den furchtbarsten Krieg der Geschichte verloren. Viele Städte in ganz Europa waren zerstört, fast in jeder Familie war jemand ums Leben gekommen. Viele Kinder hatten keinen Vater mehr, manchmal waren auch die Mutter oder Geschwister bei einem Bombenangriff gestorben. Sechs Millionen Juden aus ganz Europa waren von den Nazis ermordet worden. Millionen Menschen waren auf der Flucht, hatten alles verloren. Hitler und viele andere große Nazis hatten sich umgebracht oder waren endlich verhaftet worden. Das alles ist nun schon sehr lange her. Eure Eltern und auch eure Großeltern haben nicht Schuld an den Verbrechen der Nationalsozialisten. Ihr selber schon gar nicht. Wir müssen uns also nicht dafür schämen, dass wir Deutsche sind. Aber auch so viele Jahre nach der Nazizeit ist es ganz wichtig, darüber Bescheid zu wissen. Denn unsere Vorfahren haben furchtbare Verbrechen begangen. Wir sollten das nicht vergessen. Und sollten vor allem aufpassen, dass so etwas nie wieder passiert dass nie wieder Menschen verfolgt werden, weil sie anderer Meinung sind, einer anderen Religion angehören oder einfach anders aussehen. Das war Mikado. Heute? Wie war das damals mit dem Nationalsozialismus? Eine Sendung von Katja Esbach. Es sprachen Oke Bandixen und die Autorin. Technik Dietmar Fuchs und Sabine Kaufmann. Produktion Doris Jankowski. Redaktion Katharina Marenholz.